1: oh, Red de podcasting.
2: Amanece que no es poco. Pero este tiene una pinta de española, ¿Ah, ¿no? ¿De verdad me vais a hacer ver esto?
3: Órbita Friki.
0: Tienes que escuchar este podcast. Eh, soy Roberto, y aquí a mi lado físicamente hoy, se le puede tocar. ¿Está Igor?
3: Hola, Igor. Hola, muy buenas. No me está abriendo el guión, pero bueno, no pasa nada. Estos son son problemas del directo. Pues sí, estamos encantados de, de estar aquí. Y sí, bueno, gracias. Muy buenas. Eh, hola a todos los presentes. Hola a aquellos que nos están escuchando en diferido en, en nuestro podcast cuando lo pongamos. Y hola a los que nos ven a través del streaming. Pues aquí estamos, al fin.
0: Bueno, y hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, ya la habéis oído en la introducción. Una innovadora que ya, van, ya andaba haciendo podcast sobre su embarazo antes de que María Seixora y su marido la copiasen en el podcast Primerizos de la red AOV Podcast. Casi no Esa notó. cuña
3: publicitaria ha estado ahí. Vamos, casi, casi no se
0: ha notado. Ahí, ahí anda dentro del público. Y, pero bueno, volviendo a nuestra invitada, hablando de Sara, más conocida como Carvala. Tuvo la discuti discutible fortuna de ser una de las participantes del Trivial del último programa de nuestra anterior temporada y que seguramente habría preferido no participar de haber sabido que hoy estaría aquí. ¿Qué tal, Sara?
2: Muy bien, o ganar y que no me hubiera tocado repetir el programa.
0: Bueno, no sabes lo que le hemos hecho ah, hacer bueno, al que sí, ha ganado. Verdad.
3: Pero bueno, que si queréis participar en otros concursos que hagamos, no todos los regalos están envenenados, ¿eh? no os preocupéis.
0: Bueno, y como nos han puesto una hora temprana... Eh, pero había una cosa antes Yo la película amanece que no es poco o como diría el, el gran Wyoming it's downing it, motherfuckers y para presentar la película voy a compartir con vosotros un comentario que he encontrado en internet sobre la misma y bueno, voy a intentar poner una voz random como esas que pone Pedro Sánchez, el amado líder a ver qué tal me sale eh, vi esta película cuando se estrenó hace más de 25 años fue la primera salida oficial con mi actual mujer en ese momento mi novia Pensé que estaría bueno volver a verla Con el paso del tiempo Uno ha adquirido puntos de vista Mucha experiencia, títulos y estudios etcétera, etcétera. Diré entonces que como en aquellos lejanos ochentas Esta película es una mierda Inconexa Llena de gags sueltos Sin ningún hilo argumental Me cagó esa primera salida Mi novia habrá pensado ¿Este es idiota o piensa con el culo? Nunca le pregunté Al finalizar el filme... Nos miramos como diciendo, ¿qué carajos fue eso? Pero ninguno lo dijo. Estábamos muy enamorados esos años. Varias veces intentamos irnos del cine, pero el uno frenaba al otro. Pensábamos, a ver hasta dónde llega esta cagada. Y bueno, como se ve, no llegó a ningún puto lugar. Ahora con el paso del tiempo y los conceptos más firmes y acabados, puedo afirmar que sigue siendo una mierda. Y que en aquel entonces la terminamos de ver, mitad porque pagué la entrada, pero que ahora la corté a los diez minutos. Gracias a esto creo que lo tenía atragantado hace 25 años, quizás más. Bueno, Sara, es la verdad. También pensaste lo mismo, ¿no?
2: Hombre, con mi pareja nos miramos parecido <risa> cuando termino la película y yo la terminé de ver porque no me gusta dejar películas a medias y porque, bueno, casi me obligasteis un poco, pero no sí, casi. no pienso exactamente lo mismo. Yo me lo pasé bastante bien viendo la película, la verdad, ahora sorprende mogollón porque yo no sabía qué esperarme de la película, sabía que algo tendría, si no, no me la habríais hecho ver, pero no sabía qué hacer, pero desde luego es muy surrealista y... Pero yo me reí mucho y me lo pasé muy bien viendo la película, la verdad, pero sí que sorprende, sobre todo si no sabes lo que esperar. <risa>
3: Sí, es una, es una película muy sorprendente y tiene el ligero problema de que tienes que superar los primeros minutos ¿no? porque, claro, como al final no tiene una temática clara porque son, como bueno, dice el, el comentario un poco de broma, pero en serio son gags inconexos ¿no? que te ponen, te ponen una, un hilo argumental muy ligero que es la visita del, del profesor de este que viene de Oklahoma y tal pero que en realidad lo que hacen es lanzarte un gag detrás de otro ...sin mucho sentido y, y que claro, si no entras un poco en el, en el
0: juego del humor... ...pues te pierdes y te parece que aquello no, no, no va a ningún lado, ¿no? Sí, sí. Eh, Podemos decir que esta película es friki en su acepción más clásica, ¿no? En esa de bizarro, porque si algo se le puede sacar a esta película es que rara, rara, rara. Y eso eh, es lo que provoca estas reacciones tan airadas entre la gente que la ve. Sí, o sí. te gusta mucho o te, o te puede echar para atrás.
3: Sí, bueno, la, la gente que, que, bueno, que escucha nuestro podcast de manera relativamente habitual, ¿no? con, con esta película, con este tratamiento, pues se, se puede dar cuenta que no solamente nos hemos cambiado de nombre, que ahora nos llamamos Orbita Friki, antes nos llamábamos Reto Friki. El
0: podcast antes conocido
3: como Reto Friki. Sí, es que lo de Prince nos mola mogollón. Y, bueno, aparte de, de cambiarnos el nombre, también hemos extendido un poco la, la temática, ¿no? No nos limitamos solamente, pues yo que sea cómics, superhéroes, videojuegos estas cosas, sino que esta vez hemos ampliado la, la acepción de Friki, ¿no? En su, en su sentido más clásico, de bizarro, de raro, en el que igual esta, esta película entra totalmente, ¿no? En, en esa acepción.
0: Pero bueno, eh, por cierto, para hablar de esta película a lo mejor deberíamos ambientarnos un poco mejor, Sí, ¿no? sí, creo. vamos a ponernos un poquito a, a cómodos. Igor, te voy a dar esto, aquí tienes, esto para ti, y esto para mí. Vale, para la gente que no nos está viendo, aquí mi compañero Igor se está poniendo un alzacuellos y yo, bueno, pues llevo un gorro de la... de la Benemérita. Las fuerzas vivas, que están muy presentes en esta película...
3: La... ¡Viva el santo cabo! Eh, eh, al final, bueno, eh, nos presenta un pueblo clásico, ¿no? de, de Están representados
0: todos los estamentos de la sociedad española, de, de la bueno, clásicos. Esa, esa sociedad, de los años 50, 60 el clero, la, las fuerzas vivas,
3: las fuerzas vivas, la, la benemérita, el alcalde, el, el, el maestro, el maestro del pueblo, sí, el médico, esa
0: gente claro. pri, eh, primitiva, no, eh, hombres primarios, primaria, perdón. primaria, por favor, primaria, <ríe> la gente primaria.
3: Entonces, eh, la película nos presenta un, un pueblo clásico. ¿no? donde tú tienes esos esas personajes pues tradicionales no del de cura el pueblo el farmacéutico el médico
0: el maestro y, y lo que va ocurriendo que son cosas absolutamente surrealistas pues sí y bueno vamos a comentar un poco esta película la dirige José Luis Cuerda verdad eh, que es un director albaceteño y que es el es eh, bueno un nombre que está al respecto de, de, la, de esta película porque es el director es el guionista y es productor
3: bueno, José Luis Cuerra, todo el mundo le conoce porque es el descubridor de Amenábar. ¿no? Es una de las cosas más importantes que ha hecho es descubrir Amenabar. Amenábar.
0: Pero bueno, bueno, comenta un poco los temas técnicos si quieres.
3: Sí, eh, bueno, pasando un poco por encima de su biografía porque tampoco tenemos tiempo para entrar a detalle. ¿no? Diremos que empezó como guionista y director de películas de, para la televisión. Hacía pequeñas películas de 40-50 minutos y después de hacer un par de estas ya sí que se pasó a... A lo que está eh, de dirigir películas en el cine. ¿no? Eh, su película, sus dos películas más conocidas son eh, El Bosque Animado, bueno, sus tres películas más conocidas son El Bosque Animado, Amanece que no es poco, que es de la que estamos hablando, que probablemente sea la más conocida, junto con La lengua de las mariposas. Que al fin ya es una película española de verdad, como
0: Dios manda, de que trata de la guerra civil, por supuesto. Sí, además eh, hemos de decir que Amanece que no es poco no es una película por sí sola está enmarcada dentro de una trilogía Sí, una cosa poco conocida y que podéis descubrir gracias a podcasts
3: como este es que Amanece como es poco que no es poco, perdón eh, más o menos forma parte de una trilogía surrealista o su, Joder, no, no lo voy a saber pronunciar eh, surrealista, que es de surrealismo y rural no, no, no me va a salir bien la pronunciación eh, la trilogía está la forma de las películas Total, que es una película eh, para televisión de José Luis Cuerda, en la cual se habla más o menos del, del apocalipsis. Está ambientada en el 2070 con una serie de personajes... Hay un poco religiosos y tal. Luego tenemos Amanece Que No es Poco, que entraremos más a detalle. Un poco pero...
0: religiosos, pero si sale San Juan Bautista y. Sí, bueno, pues un, poco <risa> un poco religiosos, un poquito. Apenas, solo trata sobre el Apocalipsis. <risa> sí.
3: luego, luego tienes Amanece Que No es Poco, donde bueno ya hemos visto que tienes eso al cura, al tal, no sé qué. Y tienes otra película más, que es eh, Así en el cielo como en la tierra, que muy a grandes rasgos podríamos definir que el paraíso es un pueblo de la sierra del norte de Madrid. ¿no? Porque tú tienes ahí a Dios, a San Pedro, que es el Guardia Civil, y a <risa> una serie de personajes. Esas, de este esas no se las hemos hecho ver a Sara. ¿eh? <risa> no, gracias. <nos> <risa> sí, entonces, bueno, la, esta trilogía es la que completa y dentro de poco será una cuadrilogía. Porque resulta que en este mismo año, y esto no lo sabíamos cuando empezamos a preparar el programa, y lo hemos descubierto cuando nos hemos puesto a, a documentarnos para terminarlo, eh, van a rodar tiempo después. ¿Qué será la secuela de Amanece, que no es poco? Te la vas sí. a ver, ¿no? Nos acompañas al cine a verla.
2: Faltaría más. Allí me tendréis en primera fila. Que por,
0: por lo que me contaste, tra era, trataba en un mundo apocalíptico, ¿no? En el año nueve mil y pico... Eh, en el que en un edificio están las fuerzas vivas y afuera hay un millones de parados zombies ¿o? efectivamente,
3: eso es la sinopsis de la película está basada en un libro que también ha escrito José Luis Cuerra, que no, no he leído el libro y por lo que he visto en la sinopsis y alguna otra cosilla, más bien parece un, un remake de total de la primera uh -huh. película de la trilogía que al final no dejaba de ser una peliculilla para televisión y ahora sí que va a ser una película entera
0: bueno, con lo de millones de parados y tal es una peli muy actual ¿eh?
3: sí, sí, por completo
0: pero bueno, hablando ya de la película. La película se rueda en las localidades albaceteñas de Mulinicos, Aina y Lietor. Y hay que decir que eh, ya hemos dicho que el director es de Albacete y esta película es una carta de amor a su tierra, realmente. Sí, yo creo que eso
3: se respira en toda la película que, bueno, al final... Muchas de las cosas que tú ves, aparte de ser surrealistas, eh, son muy costumbristas de, de, de esa zona, ¿no? del, del pueblo, del, del, ambi mm. del ambiente rural.
0: De hecho, muchos de los extras y los figurantes de la película son los propios habitantes del pueblo sí eso, eso es curioso porque aparte de los protagonistas principales que bueno, son todos actores y actrices
3: que eran de relumbrón en aquel no, no, de, la,
0: de primer orden de aquella época sí, sí, está de... Antonio Resines haciendo El profesor de Oklahoma está Jaya haciendo de... de guardia civil <risa> eh, y bueno no no de... bueno y luego
3: los, los, eh, los dos que están en las tres películas de la trilogía esta medio trilogía que son el Luis Ciges Uh -huh. y Ale Alexandre y Alexandre que bueno son unos clasicazos absolutos del de, de cine, de cine
0: español vamos. Uh -huh. pues sí eh, y bueno eh, como detalle al final aquí vamos a hacer un pequeño spoiler vale pero el amanecer final de la película es en el pico de la miel en el pueblo de la Cabrera en la Sierra Norte de Madrid o sea eso es lo único que estaría grabado como Sí, sí,
3: cuando rodaron la escena, el, el sol salió por el lado que debía salir. Eso...
0: Sí, hay que decir que a lo que decíamos al respecto de, del costumbrismo y de eh, todo lo que se ve que trasluce de, de la tierra de, de, trasladada a la película, el bancal, el, no sé, estas. Sí, sí no la... si
3: escuchas entrevistas al propio José Luis Cuerda o, bueno, o reportajes que han, se han hecho sobre la película y demás, te das cuenta que la forma de hablar de la gente de esa zona es la de la película. No, no tienen el humor surrealista de la película. Ni pero tampoco
0: leen tanto a Farner, pero no, no,
3: leen a, no leen a Fauner porque es que tienen auténtica devoción por Fauner en este pueblo. Sí.
0: Pero sí, yo, yo además eso lo tengo muy cerca porque la abuela de, mí, de mi chica es de Castilla-La Mancha y, y mi chica llevaba una, un diccionario de las de las palabras y los dichos y tal que tenían. O sea, que es una, una forma de, de hacer humor y de hablar que además, por ejemplo, se ha trasladado y también... ...bebe mucho del humor de esta película... ...algo tan conocido como por ejemplo Muchachada Nui... ¿no? ...que también son manchegos.
3: Sí, en, entrando un poquito en el, en el humor de la película... Eh, ...buscándole pues, con qué podemos compararlo... ...yo creo que la mayor comparación que se puede hacer... ...es con los Monty Python. Me parece que a nivel internacional... ...el, el tipo de humor más o menos similar... ...a, a lo que sería eh, Amanece que no es poco... sería los Monty Python. ¿Tú has visto algo de los Monty Python? ¿Eres fan...?
2: Soy muy fan de los Pero, Caballeros de la Mesa Cuadrada, especial.
3: ¿Te parece que el humor de los Monty Python estaría más o menos en consonancia con lo que podemos ver en Amanece que no es poco? Sobre todo, yo creo que el del de, Flying Circus, más que de películas específicas, el Flying Circus que no dejan de ser sketchs inconexos, cada sí, uno de Jackson, o de detrás otro, del otro. Eso es.
2: Sí, hombre, en ese sentido sí que se parece. y Sí, yo creo que incluso el humor tiene un punto. Parecido, pero sí, sí tiene. Bien, no, un... no son iguales, sí, claro pero... pero sí, sí que tiene una conexión, yo creo que sí.
0: Hombre, al final el humor de maito Panton es muy inglés y el de Amanecemos Poco es muy español. Bueno, no voy a entrar en ese tema porque no
3: tenemos tiempo para discutir sobre eso, pero no estoy de acuerdo en que es muy inglés, pero bueno. Y eh, buscando referencias nacionales, eh, yo creo que hay una referencia muy clara, o sea, una, bueno, una referencia, un, un tipo de humor que. Un heredero. Sí, un heredero, un heredero muy claro de ese tipo de humor, aparte, como tú has dicho, muchacha de Nui, sería la serie eh, Ciudad K, que emitieron en la 2, que no habrá visto nadie, porque la dos es para una inmensa minoría.
0: No, además eh, creo que duró, llegó a dos temporadas y luego la cortaron ahí de repente. Yo creo que la segunda no la emitieron entera, me parece, eh, pero bueno. Eh, ciudad K, el
3: subtítulo es tenemos el orgullo de ser la ciudad con el coeficiente intelectual más alto del mundo. De José Antonio Pérez, eh, mi mesa cojea, conocido en, en redes sociales y estas cosas. Y Ciudad K, pues como dices, la ciudad con el coeficiente intelectual más alto del mundo. ¿Qué? ¿Que se me ha movido a esta? No veo. Se te ha movido la cuello sí. ¿eh? Gracias. Lo que decía, Ciudad Casa, Ciudad con el coeficiente intelectual más alto del mundo, y entonces, la serie de gags que te ponen en la, en la serie, eh, pues puede ser una, un par de mujeres en la peluquería, eh, haciéndose la permanente, y que se ponen a hablar de Kant, de los filósofos alemanes, y de, bueno, es que el último, eh, cualquier cosa, la típica revista que en lugar de ponerte una revista pues te ponen ahí el mito de la caverna de, de Platón sí. y están ahí discutiendo sobre el mito de la caverna y las imágenes y
0: Ciudad el... Ciudadca también es algo muy, muy de nuestro podcast
3: Sí, bastante Entonces yo creo que eso es un, un heredero muy claro de, del tipo de sí. humor de, de Amanece que no es poco
0: Yo le veo también en relación, de hecho a mí cuando me lo, pre me lo presentaron me dijeron, esto es el agárralo como puedas español <risa> vale eh, ¿Por qué? Porque, por, por, por un lado, porque son gags, in connection, in connection, bueno, unidos por un pequeño hilo de guión. Y luego, por otra parte, que son las frases. O sea, la película está llena de frases míticas que se te quedan en la cabeza, como el tema de cuando están Resines y su padre en la cama y le dice... Me <ríe> respetarás, padre, ¿no? Es que un, un hombre, hombre en, en la cama. cama es un hombre en la cama. <ríe> o cosas como lo de cogito para toda la vida, soy un hombre primario... Hay muchas frases que te quedas con ellas y luego las las sueltas de repente y la gente te mira así como. Sí, justo
3: ayer tuvimos una conversación, no recuerdo si fue en la comida o en, o en la cena, eh, comentando que hay muchas de estas frases que las usa gente que en realidad no ha visto la película. Porque son frases que se van metiendo en el acervo cultural, creo que se dice esto, y ¿no? entonces eh, se van transmitiendo sin que en realidad sepan de dónde, han, de dónde han surgido estas estas frases. Tú acabas de ver la película, no la habías visto nunca.
0: ¿Habías oído alguna de estas frases?
3: No, ¿No? nunca
2: en mi vida. <risa> ya lo siento.
0: Pero bueno, eh, para ti, ¿cuál es la escena así que más te ha gustado? ¿O, el, o lo que más te llamó la atención?
2: Ah, a mí me, me sorprendió mucho... Bueno, me recuerdo mucho la escena en la que se ahorcan el... Bueno, el,
3: alcalde, sí, y el, el alcalde y el, el alcalde. negro. Y el negro,
2: sí. Y, bueno, después el Gabino Diego cuando sale en todos lados de haciendo de alumno americano también. es Pero, bueno, porque le tengo cariño también al actor. Entonces además que hace, hace de y lo hace bastante bien, bueno, además. Lo hace americano. americano, sí.
0: Y, y ese momento... es muy bueno el momento. No, no te vas a
3: poner a defender a los americanos ahora, ¿no? Porque tienen cosas buenas. Claro. Vete un
0: poquito la mierda. Ese, ese momento del alcalde con eh, ese Zasca. Eh, sí, sí. Eh, a mí, por ejemplo, me gustó mucho el momento también de, de la votación. Al final, eh, es muy curioso porque desde el principio de la película está ves al, al guardia civil, a, al clero, que la gente va todos los días a misa y tal. Y, todos los días. Y, y todos los días hay lleno. Es el súper espectáculo. Y un
3: alzamiento de hostia.
0: Tiene un alzamiento
3: de hostia. Es que hay que verlo, ¿eh? hay que verlo.
0: Sí, entonces, ¿por qué mmm, esta gente es está, tan está bien apreciada también cuando sale el cabo y la gente le jalea? ¿eh? ¡Viva el cabo santo! <risa> eh, y cuando sale el alcalde y tal, y tú eres... Nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario. Eh, claro, es que esa gente ha sido elegida. por, el pu por, por, por Sí, yo
3: esas, esas elecciones en las cuales se elige todo, o sea, eligen, eligen al maestro, eligen al cura, eligen a la puta del pueblo, es que a las adúlteras... Es que... Es que son, vamos, impresionantes.
0: Sí, es algo muy actual eso de que poder votar para, para, para todo.
3: ¿no? no vamos a abrir ese melón. No, no, no vamos a abrir ese
0: melón. No, no queremos abrir ese melón. Y, no sé, eh, ¿algún otro tema que teníamos por aquí? Bueno, sí, está el tema del fandom. Eh, bueno, vamos a entrar en el... Hay un fandom muy importante de esta película. Tanto que incluso por los pueblos en donde se ha hecho, que hemos dicho antes... A ver que me recuerdo los nombres, que no me acuerdo de memoria. ¿Tú Al, te uh, acuerdas? No,
3: que me voy a acordar yo de los nombres de los pueblos.
0: Molinicos, Aina y Lietor. Bien, pues eh, en estos pueblos hay un, una ruta ya preparada para que la gente pueda ir... Pueda ponerse en el bancal y le saquen fotos en el bancal. Ah, sí, pues donde, donde, ¿Donde,
3: sí, es donde crecen los hombres. Donde crecen los hombres.
0: Donde crecen los hombres. ha salido un hombre en el bancal. Sí, al
3: final es lo que hemos dicho. Esto es una película de culto que, bueno, en su momento la verdad es que no recaudó mal. O sea, al final es un Bueno, fue...
0: No, no fue ningún éxito no fue, al principio.
3: No fue un hit de Hollywood, ni muchísimo menos, pero no no, no recaudó mal, no fue un fracaso, pero sin duda se ha convertido en una película de culto que ha, se ha continuado, ha generado un fandom, ha generado un, una. Un turismo alrededor de esto. Uh -huh. ¿no? Porque la gente va al, va al pueblo, eh, sigue la, la ruta, va al bancal, va a la iglesia, va a la plaza, se hacen semi-performance. ¿no? De... Bueno,
0: y performance. Pues... Ahí la gente va re, re, eh, haciendo performance, como dices, de, los, de las escenas que recuerdan y que les gustaron de la película. Eh, ahí van viendo los sitios donde se hizo la, la película, los escenarios naturales. Y hay toda una, toda una asociación de amanecistas organizada eh, Hacen un a, ama de cortos sí,
3: amanecistas, porque claro Tenemos los, yeah. los trekkies, ¿no? que son los de Star Trek Que están los warseros, que son los Star Wars Y luego tenemos los amanecistas Que son Pero los Ha dejado de... los
0: jubians, por ejemplo Seguro que algunos se nos Ah, acende. bueno, los
3: jubians, claro, claro siempre, perdón siempre mm. ese,
0: ese es un tema, hablando de ofendidos Esta película hoy en día Lo habría tenido muy complicado para salir
3: Bueno, van a sacar... Yo tengo, yo tengo la verdad es que tengo mucha curiosidad por ver, eh, como he dicho que era? Tiempo después, tiempo después que es la que uh -huh. van a, a, a estrenar este año, porque precisamente este tipo de humor, hoy en día la cosa está complicada, porque sí. estamos con el tema de los límites del humor y las denuncias por, eh, los, o sea, por casi cualquier cosa que, momento que a el momento
0: que al negro le llaman negro ¿no? completamente y le tratan de, bueno, pues eso. Sí, va, 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 va a ser curioso
2: pero yo creo que cuanto más ofendidos después más publicidad tienes para la película y al final la gente aunque se ofenda va a verla y eso te da dinero así que tampoco es tan sí, malo sí, es una
0: estrategia antes he estado por Jajirón seguro que es una estrategia
2: claro.
3: de
0: marketing también eh, sí, pues bueno, eso es posible, lado. pero
3: bueno, de todas maneras es, es lo que digo, que hay muchos de los gags que tú los ves y son gags de los años 80, bueno, casi 90, no, que, bueno, no había ningún problema, como quien dices, estas, estos límites del humor y discusiones que tenemos ahora en los 80 y en los 90 no existían, podías hacer humor casi de cualquier cosa, entonces me, a mí me va a resultar interesante ver la película por ver si han hecho un esfuerzo para adaptarse a los tiempos modernos o han soltado las mismas bromas adaptadas a la modernidad y estas cosas pero que no, no han llegado a cortarse ¿no?
0: Sí, hay cosas que eh, cuando ves la película además te llaman la atención los, los títulos de crédito del comienzo
3: Ah, se nos había olvidado comentarlo, Son es verdad. Son
0: copiados a Star Wars. Sí, los títulos de,
3: de, de... ¿Te llevó a error los títulos de crédito del comienzo? Porque es que, claro, la película empieza con una imagen en el espacio, que parece que es una nave espacial que va acercándose poco a poco hacia la Tierra, empiezan a salir los títulos de créditos con el típico eh, scroll de las letras que van subiendo y te ponen por la historia como si... Te empez... Parece en cualquier momento que va a poner... La Federación de
0: Comercio <risa> ha bloqueado...
3: Ahí va, ¿qué DVD he puesto? Este no era, ¿no?
0: Bueno, lo ves rápidamente porque la calidad de la película, la verdad, es que ha pasado mal el paso del tiempo. Eh, a nivel de imagen, a nivel de los cortes de, de la película y tal, eh, sí que se nota mucho en esos cortes abruptos, esos saltos. Sí,
3: porque incluso dentro de lo que hemos dicho de que tiene una, un hilo conductor muy tenue, muy tenue, eh, con el, el viaje del, del profesor que viene ¿no? y tal, eh, que es, es como... Eh, yo diría que hay dos personajes que somos nosotros dentro de la película es decir, somos el espectador que entra a ese pueblo raro y, y ve las cosas que están pasando que uno son el profesor y su padre y otro es eh, Gabino Diego, es el, el estudiante de, de Eton, porque al final el profesor y su padre hacen como espectadores, o sea, ellos están presentes y ocurren cosas raras a su alrededor, pero Gabino Diego interviene y habla, y muchas de las cosas que dice es lo que tú estás pensando sobre la, la escena que acaba de ocurrir. Perdone, perdone, tengo que decir que usted habla un pijo bien. Eso, es ese tipo de cosas, ¿no? Tú estás viendo la escena, ocurre algo totalmente surrealista y Gabino Diego interviene y lo dice. Y, y te dice, es impresionante cómo, bueno, el acento este semideíto, que a mí no me va a salir ni de coña, ¿no? <risa> eh, ¿Cómo ha discutido usted con el camarero, mucho bonito, pijo,
0: habla bien? Y claro, es, es justo, lo acabas de pensar tú, ¿no? ¿Qué discusión acaban claro. de tener estos dos? Porque también está el tema de, de, del labriego que viene y que es un intelectual y que se pone a... a no le deja leer el, el libro al otro porque a ver si lo va a salir mal, ¿sabes? O sea, eso me encanta porque... Es, una, es ese tema de mmm, el libro que ha creado un escritor no es solo cosa de escritor una vez que lo ha dejado eh, forma parte del que lo está leyendo. Está metido dentro de una broma, pero te, si le empiezas a sacar hilo, sí, la bueno, eso, tiene muchísimo. Para eso
3: aprender. está claro. Las bromas que te van soltando a la película y los chistes y estas cosas, muchos de ellos tienen carga de profundidad, pero disparada apuntando con, con toda la intención del mundo. Eso no, no hay ninguna duda. Y la, la del libro es una de ellas. ¿no? Que al final, lo que te dice uh -huh. es que un, un libro no es algo aislado, sino que también depende por mucho de la persona que lo lee. no Porque claro, me lo vas a leer mal. A veces me vas a estropear la obra porque me lo lees mal. ¿no? Y ahí podemos entrar un poco en el rollo de los límites del humor. Tú haces la broma y dependiendo de cómo lo interprete unos y otros, pues aquello se puede ir de madre totalmente.
2: Bueno, pero es una de las gracias de la película. A mí es de lo que más me ha gustado, que son gags uno detrás de otro, pero no son bromas absurdas por ser absurdas de casi ya todas no tienen un exacto, que no es ese tipo de humor todas las bromas tienen un trasfondo y... o una crítica en algunos puntos que, que sí que tienen un significado y, y un y un porqué de la broma.
3: Sí. Sí, yo, yo por eso no estaba muy de acuerdo con la comparativa con agárralo como puedas, porque agárralo como puedas son gags sueltos, pero son gags sueltos absolutamente estúpidos y basados en tío que se cae, tío sí, que se agarra humor a, físico, a, sí, sí, a la polla de la estatua, tío que no sé qué o, hola,
0: perdona. Es humor físico mientras esto es humor intelectual, no te, bueno, no te lo niego. Intelectual, intelectual. Pero sí. Hombre, somos intelectuales, no, o somos no, no, hombres primarios. Tú eres
3: un hombre primario que, <risa> que quieres ser intelectual, claro. ¿eh? <risa>
0: Tener Pero bueno, vamos a hacer, vamos a dejar que nos explique cómo es el mundo de los amanecistas por alguien que, que bueno que lo conoce de primera mano, que es el presidente de la asociación de amanecistas de España, Juan Ángel Martínez, que además tuvo un pequeño papel en la película que eh, eh, fue El Niño Deprimido. Sí, si habéis visto la película es El Niño Deprimido. El niño que dice que está
3: deprimido, pues eh, era uno, uno más de los habitantes del pueblo, que, de, y en su caso incluso tuvo una pequeña frase. Sí. y, y nos pues va... es, es el presidente de los amanecistas. Está.
0: Nos va a contar un poco cómo, cómo lo viven. Si puede entrar el audio, por favor.
1: Amanecistas somos una asociación de fan de es Poco, la mítica película de José Luis Cuerda. ...que nos constituimos como asociación hace cinco años... ...pero que llevamos organizando ya quedadas... ...en los pueblos donde se rodó la película... a Lieto y Morinicos, la Sierra de Albacete... ...durante los últimos ocho años... ...en estas quedadas, pues lo que hacemos principalmente... ...es rendir homenaje a, a, a la película... ...a las frases, a los actores que participaron en ella... Pues nos solemos disfrazar, de, hablamos con con los diálogos y las frases que se utiliza en la película, como decimos, hacemos estampas, como los masáis, leemos libros sin estropearlos, pues cosas que hacemos los, los amanecistas en, en intimidad. La verdad es que esto es un poco locura porque al principio éramos un grupo que nos conocimos a través de las redes sociales principalmente facebook pero pues esto ha pasado fronteras y ya no solamente venimos gente de, de, de territorio español sino que también han participado en las quedadas pues gente de argentina gente de armenia de italia sitios donde la película pues también tiene su, su número de importante de fan.
0: Pues sí, como lo no habéis oído, la película ha trascendido fronteras, ha llegado a más sitios, obviamente. Eh, no A lo mejor no es <ríe> súper popular, pero es una película de culto. Y, y esta gente ha llegado a viajar hasta, hasta los pueblos para participar en las quedadas.
3: Sí, hombre, yo veo que es un, es un tipo de humor que es bastante de aquí, ¿no? Quiero decir que es muy, es, muy de aquí, sí, es, <risa> es, es difícilmente exportable que sí que es posible que, que bueno que pueda tener fans fuera de, de nuestras fronteras y que entiendan el humor, porque tampoco es tan complicado no y estas cosas, pero sin duda funciona muchísimo mejor con cuando tú tienes un punto de relación y, y puedes eh, bueno, sentirte identificado o por lo menos eh, coger fácilmente todos los gags. ¿no? Uh -huh. Pero es, la verdad es que es súper curioso porque la asociación esta es, cumple todos los requisitos de, de, de los tipos movim típicos movimientos de fans. ¿no? Sí, o que si
0: sí, sí, lo veo, vemos de algunos que vienen de Estados Unidos, estamos flipando y, y vamos lo tenemos aquí en casa en nuestra en Albacete. Sí,
3: sí, sí, la verdad es que en ese aspecto hacen sus convenciones, hacen sus, se disfrazan, ¿no? ¿no? se ponen ahí con lo de Star Trek, sino que <risa>
0: tienen... hacen concurso de hay gente que se disfraza de calabaza, ¿Te acuerdas del monólogo de la calabaza? ¡Ay, calabaza, tú que podrías estar en la casa de cualquier rico!
3: Ese monólogo es buenísimo. ¿Cómo se despide el abriego de la calabaza? Porque un día más le ha acompañado, se ha quedado con él y... ¡Ay, calabaza! Hay,
0: hay otro momento que a mí me encanta, que, que no es de humor, que es el momento en que echan al guardia civil, a Fermín, y eh, todo el mundo le hace el pasillo... Le hacen el pasillo para su
3: última actuación como guardia civil...
0: Emocionante. emocionante emocionante, yo me ponía la piel de gallina eh, y bueno, pues como vemos, es, tenemos aquí en casa en movimientos tan eh, fuertes como otros que pueda haber fuera hablábamos de que en esta en esta temporada del podcast queríamos traer un poco esa foto de lo que significa el fandom eh, lo que sea, significa ser friki cuántas, cuántas cosas hay alrededor del frikismo
3: y, y nos hemos ido a buscar un grupo de fandoms bastante desconocidos pero que dentro de, de, de su mundo ¿no? de, su, de, de los, ama, bueno, los amanecistas la gente que le gusta la película Amanece que no es poco, pues son muy activos y, y tienen muchas cosas, hacen muchísimas cosas es, será muy interesante ver eh, qué es lo que van a hacer con respecto a la, a la nueva película a la de, de tiempo después Vamos. oye, igual, es, igual podemos eh, pegarnos ahí al estreno bueno, yo, o lo que yo, sea ¿eh?
0: yo por lo menos ya tengo que plantearme por ahí Un viaje al bajete a recorrer los pueblos y a, 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 a comportarme como un hombre primario. Sí, sí.
2: Te vamos eh. a plantar. ¿Eh? Te iremos a plantar.
3: Cu Cuidado con sacar antes de tiempo que luego se queda cojito para toda la vida. ¿eh? Estas cosas tienen su, su tiempo y no, no hay que acelerarlas.
0: Bueno, Sara, ¿qué te ha parecido? O sea, ¿te hemos hecho perder hora y media de tu vida o sacas alguna alguna cosa de esta película? No, yo
2: creo que es interesante. yo
0: ¿Se la recomiendas a, a nuestro público?
2: Pues depende de lo que les guste, es una película especial. <risa> Entonces yo creo que no es para todo el mundo, pero no sé, yo ves... sí que es curiosa de ver, ¿eh? yo creo que es interesante de verla y tampoco, no, sé, no se hace muy lenta ni se pasa bastante rápido, no es especialmente larga. Y, y, y es que al final yo creo que todo el mundo se va a reír en algún punto y si tenéis algún pueblo, conocéis algún pueblo parecido al, del de, al de la película yo que he veraneado en un pueblo en Zamora toda mi vida tiene muchísimo más jugo que sacarle Y porque al final cosas absurdas en los pueblos chiquititos de este tipo pasan todos los días y aquí pues, las explotan más pero... Te, te reconoces mucho más y, y, y te hace mucha más gracia yo creo que sí que es interesante verla
3: yo creo que es una película que no es para todo el mundo pero para los que sí es les va a encantar entonces si, si tú ya la has visto más o menos te puedes hacer una idea de tus conocidos y de tus amigos a quién le va a gustar entonces a esa gente que tú digas va a este le gusta seguro es que le va a encantar le va a encantar y se lo va a pasar bien
2: Va, pero yo creo que todo el mundo en algún punto puede sacarle... Lo que pasa es que tienes que cogerle el, el punto, si no... Hay, hay que darle tiempo. Claro, o sea, tienes el... que... Bueno,
0: excepto a nuestro amigo de, del comienzo, que ha pasado 25 años con la espina ahí clavada... Y que no ha podido sacárselo, vamos. Eh, yo creo que una enseñanza que podemos sacar de amanecer que no es poco... Es que debemos aprender que, aunque las cosas vayan mal... Aunque nos salga un hombre en el bancal... Que nos quejemos cojitos para toda la vida... O que el sol salga por donde no debe...
3: Esto es un sin Dios, ¿eh? Un Pero sin Dios es esto.
0: Al final del día lo único importante son las riquezas que hayamos compartido porque al fin y al cabo este mundo es un sin Dios. Efectivamente. Sí. Eh, vamos a ir acabando ya. Estamos, eh, Hemos ido de los más rápidos.
3: Ya, además de los nervios empezado a acelerar y hemos ido a toda leche. vamos.
0: Pero bueno, vamos a hacerle entrega a Sara del que se está convirtiendo ya un poco en nuestra costumbre ¿no? de regalar a nuestros invitados
3: Sí, eh, bueno, para los que no vean nuestro podcast, vean, escuchen nuestro podcast habitualmente eh, Dambo es nuestra mascota ¿no? Dambo es este robocito hecho de cartón que bueno, se puede comprar en Amazon y en muchos sitios y que es, es... Si, queréis, si
0: queréis saber su historia la comentamos en el último episodio de la anterior temporada
3: esto no es un intento de que veáis nuestros episodios
0: ¿no? como dijo Borja en la anterior, episodio, en el, en la anterior charla que ah, hay es que meter que... ahí pues que, yo, atentos, yo aprendo rápido
3: hemos estado muy atentos y lo hemos aplicado inmediatamente ¿no? eh, entonces bueno, en nuestro anterior episodio ahora ya en serio, explicamos un poco la historia de Dambo y, y estas cosas para que tenga interés entonces eh, le vamos a hacer entrega a Carvala de un Dambo. muchas
2: gracias, esto ya valió la pena ¿y esto?
3: Entre una llamada?
1: Sí, eh, cabrones. Hombre, parra. ¿Qué es eso de que regaláis muñequitos a vuestros invitados? yo llevo dos episodios y no hay regalado nada.
0: Oye, parra, no, no hay cobertura aquí dentro de los teatros Luchana, ¿eh? Se te oye fatal.
1: Ni no. se os ocurra. Se colgarme. nos está cortando, eh. Mi se nos, muñeco para cuando está mi.
0: No. Bueno. Parra no puede evitar entrar en nuestro, en nuestro podcast.
3: Sí, es que este hombre le da... Es que aunque no esté aquí, ¿eh? No está, le das un minuto y encuentra maneras de colarse en el podcast. Es impresionante. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
0: Muchas gracias a todos por venir a este directo. Esperamos que os hayáis pasado bien, que os haya gustado. Sabéis que podéis encontrarnos en todas las redes sociales, las que ha dicho Borja Girón y algunas que se le han olvidado. Y que nos podéis encontrar en órbita eh, frikicom Ahí tenéis todas las formas de contactar. Porque hemos hecho una landing, como ha dicho también él, que es buena idea hacerla. Sí, y muchas gracias público porque nosotros, nosotros somos contingentes, contingentes pero, pero vosotros, vosotros sois necesarios. necesarios.